0: 4 zu 0 gegen Schachter Donetsk, 4 zu 1 gegen Schalke in der Bundesliga. Erfolgreiche Heimspiele liegen hinter uns und der Borussia. Aber viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt eher nicht. Dienstag kommt Inter Mailand. Wir sprechen über all das in dieser Ausgabe vom Pfostenbruch. Und wir sind nicht allein in dieser Woche. Dazu später mehr. Grüße erstmal an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich an Fabian, meinen Podcastpartner. Grüße. Hi.
2: Ja, grüß dich Kevin. Äh, Wahnsinn, äh, zweimal vier Tore, äh, sah gestern 30 Minuten lang gar nicht unbedingt danach aus. Borussia hat sich dann aber gefangen und ja, ähm, am Ende einen wichtigen Sieg eingefahren. Ich war gestern ganz schön nervös vor dem Spiel, weil es ja nun doch ein Spiel war, was man ja
0: gewinnen musste. Ja und darüber werden wir natürlich sprechen jetzt gleich in aller analytischer Schärfe. Die bringt unter anderem rein unser heutiger Gast in der Folge, Lisa Tellers. Hi.
3: Hi, grüßt euch.
0: Ja, Lisa, du bist mit Borussia auch sehr lange schon vertraut, begleitest die Borussia auch journalistisch schon seit längerem. Erzähl mal so ein bisschen, stell dich mal kurz vor, was hast du mit, mit Gladbach am Hut und wie bist du journalistisch unterwegs und wie oft führt dich das vielleicht auch in den Borussia-Park?
3: Ja, gerne. Also, äh, wie lange habe ich schon was mit Borussia zu tun? Ähm, ich würde sagen, eigentlich, äh, man könnte sagen, gebürtige Borussin. Ähm, mein Vater hat mich da eigentlich recht schnell geimpft. Äh, Im Borussia-Strampler groß geworden und ähm, ich glaube, das erste Mal im Stadion mit sieben Jahren, auch zu meinem Geburtstag, da war ich noch auf dem alten Bökelberg. Also auch den habe ich tatsächlich noch erlebt. Ja, und ähm, das ging dann eigentlich immer so weiter. Borussia war dann äh, nicht mehr wegzudenken. Es <lacht> war mehr oder weniger auch ein Hobby dann von mir und meinem Vater. Ja, und wann? Äh, ja 2015 äh, habe ich ein Praktikum bei Radio 90.1 gemacht. Das ist ja der Lokalsender in Mönchengladbach. Und da äh, das ein Lokalsender ist, habe ich mir gedacht, okay, die haben auch immer relativ viel mit Borussia zu tun. Und ähm, es war so ein bisschen auch immer mein Traum, irgendwann vielleicht auch mal beruflich was mit Borussia zu machen. Durch das Praktikum dann bei 901 geblieben, kleben geblieben und jetzt so seit circa zwei oder drei Jahren ähm, auch intensiv bei der Borussia Berichterstattung dabei. Also Vorberichte, Nachberichte, Champions League Reisen, ne, beziehungsweise Europa League Reisen gemacht. Champions League Reisen ja leider dieses Jahr nicht, aber so auch immer relativ mittendrin statt nur dabei und ja seit ein paar Monaten leider auch nicht mehr so oft im Stadion. Also das letzte Mal war gegen Real Madrid und davor gegen Köln das Derby. Also da war eine ganz schön lange Durststrecke dabei.
0: Wie läuft das bei euch in der, in der Lokalredaktion vom Radiosender? Also habt ihr dann immer jemanden im Stadion und wechselt dann so durch? Oder wie muss ich mir das vorstellen von den Akkreditierungen?
3: Also hauptsächlich im Stadion ist eigentlich immer der Kommentator, also der das Spiel dann auch bei uns live kommentiert. Der ist immer akkreditiert und eigentlich war es auch immer so, dass halt ein Reporter immer akkreditiert ist. Das war dann entweder immer ich oder meine Kollegin, die Petra Koch. Und wir haben dann immer nach den Spielen vor allen Dingen auch die Stimmen eingeholt in der Mixzone, die es da ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr gibt. Dadurch hat sich unser Job auch so ein bisschen erübrigt, muss man leider sagen. Und ja, wir haben dann halt auch immer die Nachberichte gemacht nach den Spielen oder eben auch die Vorberichte dann. Ja, und dadurch, dass halt aktuell das halt ziemlich minimalistisch abläuft im Stadion, also so wenig Reporter und Journalisten wie möglich da sein sollen, sind wir dann auch so ein bisschen ähm, ja, ausgegrenzt, sage ich mal.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ist natürlich auch für euch äh, Berichterstatter in dem Moment, die ja auch immer angewiesen sind auf eine gewisse ja. Nähe auch, ne? trotz aller journalistischer Distanz, jetzt äh, gerade ganz besonders schwierig. Ähm, ich weiß ja auch bei euch, ich höre es auch manchmal dann im Webradio, ihr habt ja dann auch häufiger so eure Borussia-Stunde, wo ihr dann auch einen Gast habt. Wie läuft das aktuell in Corona-Zeiten vonstatten oder ist das erstmal per Videoschalter? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, ist tatsächlich auch aktuell ein bisschen auf Eis gelegt. Also normalerweise haben wir immer ja in regelmäßigen Abständen, so vier bis sechs Wochen, immer diese Borussia-Hautnah-Sendung, dass wir dann eine Stunde einen Borussia-Akteur bei uns in der Sendung live haben. Das letzte Mal, dass jemand bei uns war live, war Max Ebol. Das war dann Ende der letzten Saison. Ähm, und seitdem war tatsächlich auch bei uns im Studio niemand mehr. Das hat natürlich auch was mit Corona zu tun und dass äh, ja auch die Spieler ein bisschen geschützt werden aktuell, dass halt auch nicht mehr wirklich viele Interviews face-to-face -face und auf äh, dann eher auf Distanz stattfinden. Dann haben wir auch mal ausprobiert, äh, zum Beispiel per Insta-Live dann Interviews zu machen. Das habe ich dann mal mit Christoph Kramer gemacht. Aber das ist im Moment wohl irgendwie auch... Ja, noch so ein bisschen in der Schwebe haben wir überlegt, ob wir das wieder einführen sollen. Und da sind wir noch so ein bisschen in der Diskussion ähm, mit Borussia, aber nicht Diskussion, weil sie es nicht wollen, sondern eher, weil die Zeit natürlich fehlt. Man sieht ja den Spielplan. Eigentlich haben wir immer mittwochs unsere borussia hautna sendung und da sind dann meistens die champions league spieler Also es ist auch terminlich im Moment echt schwierig, da irgendwie ja ein Datum zu finden, wo man dann nochmal mit einem der Borussia-Spieler irgendwie sprechen kann.
0: Ja, ich äh, würde sagen, wir werden auf jeden Fall im weiteren Verlauf der Folge noch einiges über dich und deine Arbeit erfahren. Dann auch ähm, in Person von Dobby, der noch so ein paar spezielle Dobby-Fragen stellen mhm. wird. So viel ähm, sei schon mal garantiert. Ähm, gehen wir doch jetzt vielleicht äh, in die Aktualität rein. Wir nehmen auf am Sonntagnachmittag nach dem 4-1-Erfolg gegen Schalke am gestrigen Abend souveräner Sieg nach anfänglichen Startschwierigkeiten. Erstmal, wo hast du das Spiel gesehen? Ganz gemütlich auf der Couch oder, oder wie war es?
3: Ja, tatsächlich auf der Couch. Und ich muss sagen, vielleicht auch nochmal dazu was. Ich muss sagen, ich schaue im Moment lieber die Spiele auf der Couch als im Stadion. Das letzte Mal war ich ja gegen Real Madrid da und es hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Also da muss ich sagen, auch wenn das auf der Couch mit den Gästen Spielen auch echt nicht der Hit ist, habe ich da irgendwie trotzdem mehr dann noch so ein bisschen Feeling. Ich weiß nicht, ob es dann der Kommentator ist, aber ich habe es tatsächlich auf der Couch geschaut und ähm, fühle mich da irgendwie dann doch ein bisschen mehr mitgenommen. Ich kann ja nicht genau sagen, woran es liegt, aber irgendwie hat man immer das Gefühl, wenn man im Stadion ist, man guckt irgendwie ein Trainingsspiel sich an, auch gegen Real Madrid. Und deswegen äh, ja, bevorzuge ich dann aktuell tatsächlich die Couch und äh, muss sagen, ich habe die ersten 30 Minuten ein bisschen geschwitzt, aber danach <lacht> ging es dann tatsächlich.
0: Ja, das ich ging ja mir besser. auch so, das ging mir auch so. Ähm, Fabian, ähm, wir hatten jetzt auch schon kurz geschrieben und du hattest auch ganz klar gesagt, das waren schwache erste 30 Minuten.
2: Ja, äh, man hatte ja das Gefühl, wo ist die Borussia, die gegen Donetsk äh, auf dem Platz stand? und ähm, es fehlte so ein bisschen die, die Aggressivität, so ein bisschen ähm, es war einfach alles ein bisschen fahrig, es war nicht so, wie man Borussia jetzt auch in insbesondere in den Champions League-Auftritten davor gesehen hat äh, man hatte wieder das Gefühl, dass Borussia äh, ein bisschen Aufbaugegner spielt, äh, schwache Schalker etwas stärker macht und schwache Schalker auch ähm, ja zu Selbstvertrauen bringt, indem sie auch einige Situationen der Schalker zugelassen haben und ähm, ja, da ging es mir ganz genauso wie dir, Lisa, ähm, da habe ich auch geschwitzt, ähm, ja, auch natürlich zu Hause auf der Couch. Ähm, es ist, äh, ja, es war kein, auf jeden Fall kein leichtes Spiel und ich hatte auch ein wenig, ein wenig Sorge, dass das Ganze nach hinten losgehen könnte, auch wenn hm. Russia natürlich nach 15 Minuten in Führung gegangen ist.
3: Und ich muss sagen, tatsächlich, als ich die Statistik davor gehört habe, dass der letzte Sieg von Schalke gegen Borussia Mönchengladbach war, dachte ich, das ist eigentlich jetzt wieder ein typischer Fall für Borussia Mönchengladbach, dass wir jetzt der Gegner sind, äh, der Schalke den ersten Sieg mal wieder beschert. Also irgendwie passte, hätte das an dem Tag auch irgendwie gepasst. Leider ja. Aber, ja,
2: aber wir konnten es ja nochmal abwenden, von daher, ähm, ja, aber das war auch nur möglich, weil Borussia sich dann wieder gesteigert hat, ähm, ab der 30. Minute, ähm, ja, nachdem Borussia dann mit äh, 2-1 in Führung gegangen ist, ähm, da wird es dann deutlich besser.
0: Also man muss ja wirklich sagen, wir hatten in der ersten Halbzeit schon Probleme mit den Schalkern auch, die die zwar wenig Qualität haben, aktuell vor allen Dingen. Aber viel Herz zumindest ins Spiel reinbringen konnten. Also das hat mir aus... würde, würde ich jetzt ähm, als Schalke argumentieren, dann würde ich das erstmal... Ja, auf die Positivliste schreiben im Nachgang dieser Partie, weil weil sie wirklich so ein bisschen diese Schalker-Malocha-Qualität schon reinbringen konnten. Aber, und das ist das gute Zeichen für für uns, für Borussia, äh, dass das eben dann aktuell nicht ausreicht gegen eine Mannschaft wie unsere. Also so würde ich es vielleicht ein bisschen zusammenfassen in der ersten Halbzeit, denn im Prinzip in den ersten 30 Minuten kann das Spiel natürlich auch voll kippen, wenn Marc Uth den Freistoß reinhaut. Da fehlte nicht viel, dann geht Schalke 2-1 mhm. in Führung und dann kriegen die natürlich noch mehr Vertrauen. Man hat ja wirklich gemerkt, dass sie irgendwie vielleicht auch bedingt durch dieses reinigende Gewitter mit diversen Suspendierungen unter der Woche und dann äh, selbst durch dieses 0-1 noch nicht voll in Schwimmen geraten sind. Sie haben danach noch Vertrauen gehabt, machen auch das 1-1 und das, ähm, also erfolgreiche Momente in so einem Spiel, die bringen natürlich, die können ja im Extremfall eine ganze Saison wenden. Auf jeden
2: Fall, ähm, wenn wir vielleicht mal kurz auf die, auf die Gründe auch eingehen, woran es gelegen hat, ähm, vielleicht der erste Faktor erstmal, ähm, die Aufstellung auch von Borussia, ähm, einige Veränderungen im Vergleich zum Donetsk-Spiel, ich weiß nicht, ähm, Kevin, wir hatten uns mal kurz drüber unterhalten, haben, sind auch davon ausgegangen, dass es ja zwei, drei Veränderungen geben wird, äh, Lisa, wie hast du dann die Aufstellung wahrgenommen, als du sie gestern gesehen hast?
3: Also ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass mehr vorne im Sturm noch äh, durchgewechselt wird. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass gerade hinten in der Abwehr dann so ein bisschen rot rotiert wurde. Deswegen, ich glaube, das waren auch so ein bisschen die Gründe. Es hat Marco Rosa ja auch nach dem Spiel gesagt, die, die Wechsel, dass es ein bisschen unruhig nach hinten war. Ähm, ich meine, auf Toni Janschke ist eigentlich immer Verlass, wenn er spielt. Da habe ich eigentlich nie so Bauchschmerzen. Aber klar, ein Stevie Leiner, ne, der so ein bisschen auch diese Aggressivität reinbringt, der hat so ein bisschen mir gefehlt am Anfang auch, der einfach mal dazwischen grätscht. Und ähm, ja, Oskar Wendt links, ähm, ja, ich sag mal so, er ist eigentlich, er bringt eigentlich immer seine Leistung, aber manchmal auch ein Schwachpunkt. Also ich fand gerade dann, bei außen hat man gemerkt, dass Han da doch ein bisschen rotiert wurde. Das war vielleicht auch ein bisschen der Grund dafür, dass es am Anfang so ein bisschen in die andere Richtung ging.
0: Ja, also außen hätte ich eh noch angesprochen. Lazaro, finde ich, hat ein bisschen was zugelassen, sagen wir so. Stefan Leiner, merkt man schon, ist doch ein bisschen besser noch integriert, gerade auf dieser Position, wo er ja auch jemand ist, der wirklich auch im, im vergangenen Jahr trotz Europapokal quasi gar nicht rausrotiert wurde. Jetzt hat man natürlich mit Lazaro eine Option, ähm, von dem man sich auch viel erhofft, der auch schon in Ansätzen richtig gute Leistungen gezeigt hat. Aber ich glaube, das kann natürlich auch gefährlich sein, weil gerade Lazaro, weil du jetzt auch die Außen ansprichst, ist auch noch krasser als wenn jemand, der auch ähm, schnell mal überlaufen werden kann alleine, weil ja. er schon so einen Offensivdrang hat.
3: Das denke ich auch. Das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube auch, dass es das normal ist. Ich, er hat ja noch gar kein Spiel für Borussia jetzt gemacht in der neuen Saison nach der Verletzung auch dass es normal ist, dass er wahrscheinlich ein bisschen reinfinden muss. Wenn ich mal zurückdenke, auch ein Stevie Liner hat schon einige Spiele gebraucht, ehe der mal in unserem System und bei Borussia angekommen ist. Da dachte ich am Anfang auch, hm, ob der jetzt so wirklich äh, passt für Borussia. Ich glaube, dass er einfach auch noch ein bisschen Zeit braucht und natürlich offensiv mehr Drang hat als jetzt ein Stevie Liner und dadurch natürlich auch schon mal schnell überlaufen wird und es dann über außen echt gefährlich werden kann. Dennoch glaube ich, dass es richtig war, dass man ihn jetzt auch mal spielen lässt, dass er auch reinkommt, dass wir da auch wirklich mal einen Ersatz für Stevie Leiner haben, der ja wirklich jedes Spiel durchgemacht hat in der letzten Saison. Also Hut ab auf jeden Fall.
2: Ja, am Ende waren es dann natürlich äh, Leiner, Ben äh, Nico Elvedi, die gefehlt haben. Nico Elvedi hinten, um das vielleicht noch mal kur zu, kurz zu kurz komplettieren, jetzt komplett geschont in dem Spiel gestern, komplett geschont für Dienstag für seine schwere Aufgabe, seine persönlich schwere Aufgabe gegen Romelu Lukaku mhm. zu spielen gegen Inter Mailand. Äh, hoffen wir, dass die äh, dieser dieser Schontag für ihn äh, dann was bewirkt hat und dass er äh, Lukaku dann äh, auch ordentlich was entgegenzusetzen hat am Dienstag und der äh, dagegen Elvedi keine, keine Stier sieht. Ähm, ansonsten, ja, Dennis Zakaria war wieder von Anfang an dabei, ähm, schneller als wir es in der letzten Folge prognostiziert haben, Kevin.
0: Ja, allerdings. Also das hat mich schon überrascht. Vor allen Dingen, dass er eben ein Mandat bekommt. Also im Prinzip ist es ja ähm, für jemanden, der so lange aus einer Verletzungspause kommt, jetzt echt schon ordentlich, was er jetzt in den letzten drei Spielen drei Spielen genau äh, an Spielzeit bekommen hat. Gegen Augsburg war es dann der obligatorische, ganz kurze Kurzeinsatz. Gegen gegen äh Donetsk dann immerhin 20 Minuten. Da spielte natürlich auch der, der Spielstand eine Rolle. Da kannst du natürlich dann auch jemanden mal reinwerfen, der jetzt auch äh, vielleicht wenig Vertrauen hat. Vielleicht auch noch wenig Vertrauen in seinen Körper nach so einer langen Pause. Aber jetzt dann ähm, von Anfang an äh, ihn spielen zu lassen und dann vor allen Dingen auch noch richtig lange drauf zu lassen. Also er hat ja jetzt eine gute Stunde absolviert. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht, Lisa?
3: Ich muss sagen, er hat mich auch gewundert, dass er von Anfang an spielt. Man hat aber auf jeden Fall gesehen, auch im Spiel gegen Schalke, was ihn auszeichnet. Vor allen Dingen immer wieder aufgefallen, diese aggressiven Ballgewinne dann teilweise auch. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es das 1-0 war oder das 2-1, was er auch eingeleitet hatte mit seinem Ballgewinn. War es ähm, 1-0,
0: glaube ich, Genau, wo er, wo er ne? diese Krake gemacht hat, typischen genau. Zacharias move
3: ja, und ich glaube, dass das auch äh, wirklich äh, gut uns gut tut, der äh, gut tut. Ähm, und gerade in den ersten 30 Minuten das ein bisschen gefehlt hatte, so diese Aggressivität und diese Zweikämpfe. Ich weiß nicht, ob er da einfach auch noch ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen Angst hatte, aber er war zumindest noch nicht ganz so präsent. Aber man hat dann nachher hinten rausgesehen, wie wichtig er auch für Borussia ist. Also weil er eben diese Zweikampfstärke, Aggressivität reinbringt und hat echt schon einen Top-Eindruck hinterlassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er äh, bald wieder von Anfang an auf dem Platz steht. Gegen Inter glaube ich tatsächlich nicht, aber ich lasse mich mal überraschen.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Also gegen Inter, denke ich, das wird dann wieder ähm, die Zeit von oder das Spiel von Chris Kramer sein, der jetzt ja auch weitgehend geschont worden ist. Aber ihn ähm, sukzessive ranzuführen, also dieser Plan ist ja jetzt äh, mehr als aufgegangen, wenn er jetzt schon im dritten Spiel, wo er überhaupt zum Einsatz gekommen ist, im dritten Pflichtspiel, dann äh, sogar einen Startelf-Einsatz bekommt. Äh, Fabian, vielleicht äh, von zacharia zu einem, der auch zuletzt gefehlt hat, zwar nicht ganz so lange, Gott sei Dank, Alassane Player. Der aber schon einer ist, auch wenn man jetzt fernab der Borussia mal schaut, also für einen Corona-Positiven ist der sehr, sehr schnell wieder in Fahrt gekommen. Also der hat ja auch wirklich eine gute, eine sehr spritzige Leistung gebracht und das ist... Vielleicht auch nicht selbstverständlich. Er hat natürlich Glück gehabt, dass er keinerlei Symptome hatte und das hat man ihm jetzt auch gestern, fand ich, angemerkt. Also wir hatten ja jetzt auch noch gar nicht so schnell mit einer Rückkehr von Alassane Plea gerechnet. War ja schon sehr überraschend, dann gegen Schachter überhaupt wieder im Kader.
2: Genau, aber natürlich vollkommen richtig. Natürlich, nachdem er gegen Schachter im Kader war, war natürlich absehbar, dass seine Quarantänezeit auch relativ kurz war. Und da gab es natürlich schon die Hoffnung, dass äh, er dann auch in der recht kurzen Zeit nicht allzu viel an Fitness und Frische verloren hat und ähm, ich denke, das hat man jetzt gestern gesehen, dass er ähm, nach wie vor noch gut dabei ist, dass er eben keine Verletzungspause oder Zwangspause von drei, vier Wochen hatte, äh, sondern dann eben nur, äh, in Anführungsstrichen, knappe zehn Tage raus war. Ähm, ja, hoffentlich hat er einen, vielleicht hat er einen großen Garten, wo er, ähm, wo er ordentlich Laufübungen machen konnte. Äh, demnach, ähm, ja, gestern gut gespielt. Wir hatten eben ja das, äh, die Situation schon angesprochen, Dennis Zakaria mit einem Klasse-Zweikampf gegen Mark Uth holt den Ball. Äh, Player dann in der gleichen Situation ähm, mit dem tollen Pass äh, auf äh, Brel Embolo. Embolo, der zunächst an Renault scheitert, ja, und dann äh, Florian Neuhaus, auch ja das 1-0 folgerichtig, ähm, aus äh, knapp 15 Metern durch, ja, fünf Schalker eigentlich hindurch. Äh, eine Situation, mhm. wo man als Schalke-Fan sagt, ja, den kann man auch klären.
0: Ist halt auch so eine typische Situation gewesen für einen Tabellenletzten, ehrlicherweise. Ne? Also die spielen bis dahin richtig gut und dann kriegt Embolo den ersten, also die wirkliche Chance, die äh, kriegt er ja nicht rein. Da kriegt er den Ball nicht an Rönne vorbei und dann Neuhaus eigentlich, ähm, aus der Position muss er eigentlich den Ball irgendwie hochschießen, denkt man. Aber er findet den Ball dann irgendwie ins Tor und mich hat dieser Treffer zum 1-0 sehr an das 1-0 gegen Augsburg erinnert.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Es war ähnlich. Mich hat es auch daran erinnert, nicht nur weil Florian Neuhaus wieder der Torschütze war, sondern weil er in ähnlicher Position auch wieder an den Ball gekommen ist, ähm, Ja, nachdem zunächst Embolo äh, am Torwart gescheitert ist. Es war auch wieder relativ am Anfang, nicht in der fünften, sondern in der 15. Minute. Und ähm, ja, ich hatte da auch wieder dieses Déjà-vu ähm, Augsburg. Ja, hab gedacht, hoffentlich kriegen sie heute nicht wieder das 1-1. Haben sie dann aber doch, ähm, ja, es äh, war am Ende ein Gastgeschenk von äh, Tikus Tyram, äh, der mhm. ähm, völlig unbedrängt ähm, da marc Gut ins Spiel bringt. Ähm, Lisa, wie hast du die Situation gesehen?
3: Ja, hab, hat mich gewundert, dass er diesen Pass spielt. Das war sehr unglücklich. Ähm, total unbedrängt auch eigentlich, diesen Fehlpass spielt. Ähm, oh. Vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich für diese ersten 30 Minuten. Irgendwie nicht so ganz wach, nicht so ganz da auf dem Spielfeld, vielleicht mental nicht so ganz ähm, fit, dass er diesen Fehlpass da spielt. Also ja, ich, man muss sagen, der Pass dann äh, zum Tor, der dann zum Tor geführt hat, der war einfach gut, der war gut gespielt. Da kann man dann wahrscheinlich auch wenig noch verteidigen. Aber der Fehlpass von Tyram, der war, sagen wir mal, Kategorie unnötig.
0: <lacht> Definitiv. Der war vollkommen unnötig. Vor allen Dingen aus Bedrängnis in die Zentrale zurückspielen ist halt immer schwierig. Also wenn, dann muss da wirklich ähm, der Pass der Pass Messerschaft kommen. Aber äh, so ist es dann natürlich für Schalke auch nur noch ein guter Pass. Ja, das war ein sehr guter Pass, aber es ist eben dann auch nicht mehr als das gewesen. Und ein guter Abschluss, der dann auch aus Schalke-Sicht gepasst hat. Ähm, danach aber hatten wir eben auch schon angesprochen, dass 2-1 kam dann auch für unsere Begriffe zum sehr guten Zeitpunkt. Äh, kurz davor eben Uth mit diesem Pfostenfreie. Freistoß, Dann Oscar Wendt mit dem zweiten Treffer im zweiten Spiel nacheinander. Das wiederum war so ein typisches Oscar wendt tor Also wenn er ein Tor hm. schießt, dann eigentlich so. Also nicht wie gegen, gegen Donetsk äh, den Freistoß. So ein Ding hatte er ja vorher, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber irgendwie gefühlt, wenn ich Oscar Wendt ähm, so über seine linke Seite in den Strafraum reinspritzen sehe, dann wird es schon häufig gefährlich. Er hat dann meistens einen relativ kompromisslosen Abschluss, finde ich.
2: Ja, das hat er. Man muss ja fast sagen, das ist ja wieder der neue alte oscar Wendt. Ich finde, man hat es eine Zeit lang gar nicht gesehen und jetzt gerade nach der Verpflichtung von Rami Benzebaini auch letztes Jahr dann immer weiter ins Hintertreffen geraten. Ich fand, da hat er oft eine recht unglückliche Figur gemacht, wenn er dann gespielt hat und da hat man sich schnell Rami Benzebaini zurückgewünscht. Jetzt, wo Oskar Wendt mal wieder ein paar Spiele bekommt, ähm, finde ich, hat er jetzt gegen Donetsk und auch gestern gegen Schalke so mit die besten Spiele äh, dieses Jahres gemacht und das unabhängig von seinen Toren, ähm, weil er eben auch ähm, ja wieder nach vorne deutlich mutiger ist, äh, die die Pässe nach vorne auch spielt, äh, nicht jedes Mal wieder das Tempo rausnimmt, verschleppt und den Ball wieder äh, den Ball wieder nach hinten spielt, den Sicherheitspass nimmt, sondern weil er äh, ja irgendwie auch neues Selbstvertrauen ähm, ja wieder hat und ähm, das hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja und danach war das Spiel eben ein komplett anderes. Schalke hatte dann auch irgendwie gefühlt von Minute zu Minute an Zutrauen, an Selbstvertrauen, an, ja, an dem wenigen Selbstvertrauen, was sie hatten, dann auch verloren und in der, in der zweiten Halbzeit hat sich dann ganz klar die Qualität durchgesetzt. Lisa, wie hat dir die zweite Hälfte gefallen im Vergleich vielleicht auch zur ersten, die ja dann doch wie gerade analysiert relativ kompliziert verlief?
3: Deutlich besser. Ich ähm, hatte das Gefühl, das ist so, dass Gladbach die Borussia, die wir kennen, ähm, sehr souverän runtergespielt. Auch das Ganze, ohne dass man jetzt noch groß Angst haben musste. Da kommt jetzt irgendwie nach der Halbzeit jetzt nochmal ein Anschlusstreffer von Schalke. Ich glaube, das 1-1 war auch so ein bisschen dieser hallo wegruf ruf und dann muss man sagen, haben wir es einfach mit unserer Klasse und Qualität, die wir haben. Wenn man sieht, wen wir dann noch einwechseln können und wer von der Bank dann noch kommt, das ist schon stark und da haben wir es einfach gut runtergespielt. Und äh, freut mich am Ende auch nochmal für Hannes Wolf, dass er das äh, 4-1 gemacht hat, dass er da auch nochmal neues Selbstvertrauen getankt hat. Ja gut, und Tyram steht halt eben da, wo ein Stürmer dann auch äh, stehen muss. Und ich finde, das war, das hat schon sehr gut ausgesehen. Also das war sehr souverän und es hat mir gut gefallen.
0: Ja, zumal am Ende das 4-1, glaube ich, auch das vollkommen richtige Ergebnis ist. Also ich glaube, eine, eine noch höhere Klatsche hätte vor allen Dingen diesen oder wäre den ersten 30 Minuten von Schalke auch nicht gerecht geworden. Aber... Im zweiten Durchgang war das schon ein Klassenunterschied. Also die Schalker Offensivabteilung hing völlig in der Luft für meine Begriffe. Ich habe selten so ja. schlechte Flanken gesehen wie die von dem Ludewig. Also das konnten wir alles sehr, sehr simpel wegverteidigen. Und ich glaube auch, wenn man über 90 Minuten diese Partie betrachtet, man hat klar gewonnen, soll erfüllt und man hat vor allen Dingen auch Kräfte sparen können, weil gerade in der zweiten Halbzeit selbst Matthias Ginter, der jetzt anders als LWD eben keine Pause bekommen hat und auch ein absoluter Vielspieler ist, dann auch die ganzen Länderspieleinsätze mitgemacht hat für Deutschland, der hat ja sich wirklich weitgehend entspannen können.
2: Ja, das stimmt allerdings. Ähm ja, es war so ein bisschen, gegen Donetsk ja auch schon, hatte man ja auch das Gefühl, dass äh, so ein bisschen ja, Entspannung, äh, Entspannung möglich war in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, zwischenzeitlich wurde es dann irgendwann mal, dachte ich, jetzt wird es aber mal Zeit, dass sie das 4-1 machen, dann, damit war der Deckel ja dann am Ende auch drauf. Zuvor ist es natürlich immer so ein bisschen eine heikle Nummer. Also du weißt, du hast eigentlich alles im Griff, fürs 3-1. Nichtsdestotrotz, wenn du dann in der 80. Minute eben das 3 zu 2 kassierst, dann ähm, ist der Sieg eben doch auf Messerschneide und äh, du äh, fängst vielleicht nochmal, doch wieder an nachzudenken, äh, doch nochmal an zu schwimmen. Von daher war das wichtig und gut, dass äh, Hannes Wolf dann das 4-1 macht. Und ich denke, ansonsten war diese zweite Halbzeit auch nicht der Rede wert. Das war dann das, was wir uns, glaube ich, gestern alle erhofft haben. Und ähm, ja, dieser Pflichtsieg, ich glaube, da sind auch allen gestern ein paar Steine vom Herzen gefallen, besonders nach diesen anderen, nach diesen ersten Heimauftritten in, in dieser Bundesliga-Saison, auch gegen den FC Augsburg, konnte man gestern ein Stück weit Wiedergutmachung ähm, betreiben.
0: Ja, Lisa, also wir ähm, haben jetzt auch in den vergangenen Wochen natürlich die diversen Heim 1 zu 1 hier analysiert und äh, waren jeweils echt. Ja, sauer ist vielleicht auch das falsche Wort, aber einfach enttäuscht. enttäuscht. Genau, enttäuscht. Ähm, wenn wir vielleicht mal dieses größere Bild malen, neun Spiele in der Bundesliga, also quasi ein Viertel der Saison ist jetzt absolviert, ging auch jetzt äh, verdammt fix. 15 Punkte sind es für Borussia, das heißt in der Tabelle Platz 7, die üblichen Verdächtigen sind vorne plus Union, kann man ja so sagen und dann gibt es mhm. auch schon eine kleine Lücke. Aber wie bewertest du bislang Borussias Lage in der Bundesliga? Bevor wir im Nachgang natürlich noch auf die Champions League zu sprechen kommen.
3: Also ich glaube, dass man die Champions League auch ein bisschen mit reinnehmen muss. Ich muss sagen, ich hatte vor der ähm, Saison ein bisschen Bedenken. Ich habe ich kenne auch noch die letzten Saisons, wo Borussia dann immer mit ähm, der Dreifachbelastung gespielt hat. Da hatten wir immer Probleme. Also in der Bundesliga hatten wir da immer Probleme und da gab es immer ein paar Rückschläge und wir waren immer so ein bisschen hinter den Erwartungen. Ich muss sagen, das bestätigt sich jetzt auch diese Saison wieder. Ich meine, die Punkteausbeute ist nicht schlecht, aber die hätte auch deutlich besser sein können. Wenn wir, ne, du hast die Heimpartien angesprochen. Ich hätte uns da dann doch ein bisschen weiter oben gesehen. Aber ich hatte auch so ein bisschen diese Befürchtung, dass wir da erstmal auch wieder reinkommen müssen mit dieser Dreifachbelastung. Und dass wir dann in der Champions League so gut abschneiden, das hätte ich nicht gedacht. Also pff. Ich muss sagen, ähm, ich glaube, dass wir jetzt so langsam ein bisschen ins Rollen kommen und uns auch daran gewöhnt haben. Und ich glaube, dass da auch noch deutlich mehr drin ist und dass wir dann auch noch ein paar Plätze gut machen. Zumindest dann auch mal wieder äh, auf Platz vier dann schielen. Ähm, aber ich habe mit diesen etwas Anfangsproblemen doch schon gerechnet, muss ich ehrlich sagen, weil das hat mir in den letzten Jahren immer ein bisschen
0: Fabian, wie ist dein Eindruck? Wir haben jetzt ja auch in den vergangenen Folgen, wie erwähnt, immer mal wieder auf die Tabelle geschaut, beziehungsweise auf die Punktebilanz, wollen aber natürlich diese etwas größere Folge, analytischere Folge auch dafür nutzen, um so einen kleinen Status Quo mal zu entwerfen. Also, wo siehst du uns da gerade? Ja, es ist, es
2: ist ein bisschen schwierig. Ich stimme Lisa absolut zu. Es war oft so, dass Borussia dann auch Probleme hatte, wenn es diese Mehrfachbelastung gab. Ein bisschen rausnehmen muss man die Hinrunde 2019, letztes Jahr, als Borussia lange Spitzenreiter war. Und was viele vergessen, was auch viele in der Vorschau vergessen haben, viele oder in der Vorschau auf die Saison. Es dann immer wieder hieß ja Borussia jetzt dann auch mit der Belastung. Ja, letzte Saison hatte Borussia auch die Dreifachbelastung, vor allem in der Hinrunde und vor allem da, als Borussia in der Bundesliga besonders erfolgreich war. Das war so ein bisschen die einzige Ausnahme, ansonsten absolut, jetzt hat Borussia klasse Spiele gemacht in der Champions League, man muss dazu sagen, in der Bundesliga, die Gegner, wenn man sie sich anschaut, das waren dann am Ende Wolfsburg und Union zu Hause, wo man doch durchaus auch enttäuscht über die Unentschieden war, jetzt nach neun Spielen muss man das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen anders bewerten, Wolfsburg nach wie vor ungeschlagen und äh, Union steht auch vor Borussia. Und ähm, am Ende, wenn wir auf die Tabelle schauen, dann haben wir mit äh, Leipzig, Leverkusen, Union, Wolfsburg, Dortmund äh, doch gegen äh, sechs Teams schon gespielt, die vor uns stehen. Es sind dann nur die Bayern, die vor uns stehen, die wir die Borussia noch nicht bespielt hat. Und äh, wenn man das dann wieder so ein wenig einordnet, äh, dann muss man sagen, sind die 15 Punkte äh, ja noch noch nicht wirklich gut, aber sie sind in Ordnung und sie sind ein, ein Anknüpfungspunkt, wo man sagt, gut, jetzt haben wir nochmal einen Dezember, wo es gegen diese ganzen Mittelklasse-Teams geht, mit Freiburg, mit Hertha, Frankfurt, Hoffenheim, äh, gegen die man dann auch einfach punkten muss, äh, wo man dann nochmal die Chance hat, aus einer okayen Bilanz jetzt nach neun Spielen äh, bis Weihnachten vielleicht doch noch eine sehr gute Bilanz zu machen. Also Wobei es ja
3: auch ziemlich eng ist, wenn ich jetzt mal ne, auf die Tabelle schaue, drei Punkte bis Dortmund. Ähm, sieht auf jeden Fall besser aus, als es sich vielleicht irgendwie anfühlt mit Platz sieben. Und ich habe nur ein bisschen Bedenken, nächstes Spiel gegen Freiburg. Ja, da ähm,
2: trillen halt so, so ein
3: bisschen die Alarmglocken wieder bei mir. Wie, ne? wie, ähm,
2: wie es halt so ist in, in Freiburg. Vielleicht wird es ja doch nochmal was. Vielleicht ist es ja dann diesmal tatsächlich das letzte Spiel und vielleicht kann es ja dann doch nochmal klappen im letzten Spiel.
0: Aber Lisa, ich wollte genau das nämlich sagen, drei Punkte zum Beispiel auf Dortmund. Dortmund hat jetzt schon dreimal verloren, steht da durch diese Niederlagen vor allen Dingen eben am zweiten Spieltag in Augsburg und jetzt gegen Köln eine Köln. wahnsinnig unvorhersehbare Niederlage, stehen sie jetzt gar nicht so weit weg von uns. Und dementsprechend würde ich auch sagen, das war gestern zwar für die Tabelle, eigentlich irrelevanter Spiel, aber natürlich fürs Dranbleiben und ähm, wenn man da irgendwie gestern dann wieder etwas liegen gelassen hätte, dann wäre man eher so ein bisschen im, im oberen Mittelfeld, so ist man jetzt so im unteren Spitzensegment, würde ich sagen und wenn man Union rausrechnet, dann sind es eigentlich wirklich wieder genau die Mannschaften, die man da eigentlich erwarten kann, Wolfsburg ist dann aber auch für meine Begriffe immer noch mit so einem leichten Fragezeichen versehen, weil ja, Wolfsburg glaube ich auch aktuell einfach ein bisschen davon profitiert, in der Europa League vor der Gruppenphase ausgeschieden zu sein, weil ich glaube, ja. der Kader ist einfach nicht so breit wie der Kader von Gladbach, von Dortmund, Leverkusen, Leipzig oder Bayern.
2: Ja, ähm, das tun sie mit Sicherheit. Ähm, der VfL Wolfsburg machen das ja ganz gut. Äh, sie sind ja auch ganz okay in die Saison gestartet. Defensiv sehr kompakt, äh, offensiv am Anfang mit Problemen. Jetzt schießen sie aber trotzdem fünf Tore gegen Bremen, äh, steigern sich da. Und ähm, ja, ähm, Borussia ist dran, das ist keine Frage. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich glaube, das ist auch das wichtigste Signal in die kommenden Wochen. Ähm, das muss man mitnehmen und einfach... Ähm, sich das, das bewusst machen, dass, dass man dran ist. Und dann können wir nochmal ein Fazit ziehen, wenn dann Mitte Januar auch die ersten 17 Spiele gespielt sind. Und dann sehen wir, wo Borussia dann steht. Dann hat jeder die gleichen Gegner einmal gehabt. Und dann haben wir auch ein viel, viel klareres Bild der Tabelle. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass Borussia noch den einen oder anderen Punkt holen kann.
0: jo Und Lisa, du hast ja eben schon gesagt, so richtig singulär bewerten kann man es ja gar nicht, ohne auf die Champions League zu sprechen zu kommen. Letztes Jahr hatten wir auch die Doppelbelastung, da hatten Fabian natürlich recht, aber wir haben dafür europäisch jetzt nicht gerade Bäume ausgerissen. Das sieht Richtig. dieses Jahr komplett anders aus. Acht, Spiel, äh, acht Punkte aus vier Spielen gegen sehr namhafte Gegner und die Frage an dich, kannst du es schon realisieren, dass Gladbach da jetzt äh, in zwei Tagen ins Achtelfinale der Champions League einziehen kann?
3: Nein, tatsächlich nicht. Ich hätte vorher nicht damit gerechnet, ähm, habe gehofft, dass wir vielleicht den dritten Platz irgendwie erreichen ähm, in den Spielen dann gegen Schachtja, dass wir da dann uns den dritten Platz sichern, dass wir jetzt oben auf Platz 1 stehen. Da hätte ich tatsächlich ähm, nicht mit gerechnet. Ich kann es auch nicht wirklich äh, realisieren und so ganz erklären kann man es sich auch nicht, dass man gegen Schachtja vor allen Dingen diese zwei Spiele da so klar gewinnt. Und äh, wenn man dann noch das Spiel gegen Real und Enter nimmt, wo man am Ende sogar enttäuscht darüber ist, dass man nur unentschieden spielt. Das hätte uns jemand, glaube ich, vorher sagen sollen und wir hätten es gerne genommen. Aber so wirklich ähm, nö, kann man es nicht realisieren und auch irgendwie nicht so ganz greifen, woran das jetzt unbedingt festzumachen ist. Aber ja, es freut mich natürlich sehr.
2: Ja, die, die Champions League Borussia ist auf jeden Fall dieses Jahr eine, eine ziemlich starke Borussia. Vielleicht eine der ja der stärksten äh, ja, Phasen von hm. Borussia oder äh, Auftritte auch von Borussia, die wir, ich glaube, du bist ja ungefähr so lange jetzt mit der Borussia verbunden, wie wir beide, wie Kevin und ich, ähm, ja. in der Phase gesehen haben. Ich meine, es gab da Zeiten, äh, wo man zweite Liga gespielt hat, auch Zeiten, äh, in der ich eher... Ähm, glaube ich, eine Regionalliga unterschrieben hätte. Also wenn mich, glaube ich, so 2009, 2010 jemand gefragt hätte, wo siehst du Borussia 2020, dann hätte ich gesagt, eher in der Regionalliga West als im Champions League Achtelfinale. Das äh, muss ich <lacht> ganz klar gestehen. Und heute sieht es aber eher nach Champions League Achtelfinale aus. Und ähm, ja, wir haben Kevin und ich, wir haben vorher ja auch die Champions League Gruppe analysiert. Wir sind auf knapp. Ähm, ja, meine Prognose war acht Punkte. Ich glaube, Kevins lag auch ungefähr in dem Dreh für alle Spiele und wir haben gesagt, acht Punkte, das sollte für Platz drei reichen. Äh, jetzt hat Borussia die acht Punkte schon nach vier Spielen, hat alles in der Hand und ähm, geht schon fast als leichter Favorit ins Heimspiel gegen Inter. Wie geht man denn damit um?
3: Fragst du mich?
2: Ja, ich frage ich frag dich jetzt einfach mal. Äh, was sagst du, wie geht man damit um? Wie ja. geht Borussia damit um? Das ist ja eine völlig absurde Situation.
3: Ja, absolut absurd. Ähm, es ist natürlich auch irgendwie eine gefährliche Situation, dass man halt da steht, wo man jetzt steht, weil man dann äh, so ein bisschen vielleicht auch, ähm, ich will nicht sagen, dass man den gang runterschaltet, aber dass man vielleicht mit dem Kopf nicht so ganz dabei ist, dass man vielleicht auch ein bisschen abhebt. Aber ich glaube, dass Marco Rose ähm, die Jungs da auch immer gut auf den Boden der Tatsachen wieder zurückholt, ist ja auch schon angekündigt hat, ähm, dass Inter wahrscheinlich mit sehr viel Wut in im Bauch als zu uns kommt. Die stehen auch mit dem Rücken zur Wand. Wie geht man damit um? Ähm, ich würde sagen, dass man einfach versucht, ein ähnliches Spiel wie schon gegen Inter ähm, in, in Italien auch zu Hause spielt, dass man sich da nicht verrückt machen lässt, dass man hinten vor allen Dingen erstmal sicher steht und von mir aus auch gerne auf das Unentschieden geht, weil das würde uns ja schon reichen. Und ich glaube, dass wir auch gegen Inter durchaus die Chance haben, das Spiel zu gewinnen gerade wenn es ein Heimspiel ist. Aber ich glaube, wir, wir tun gut daran, da erstmal mh, nicht so sofort wie wild nach vorne zu stürmen und anzulaufen, sondern erstmal das Ganze ruhig anzugehen. Und ich glaube, dass wir dann durchaus eine Chance haben, wenn nicht sogar einen Punkt oder drei Punkte mitzunehmen.
0: Ja, und ein Punkt könnte ja auch schon reichen. Und zwar dann, wenn Donetsk gegen Real, die spielen ja schon im frühen Spiel 18.55, wenn Donetsk gegen Real nicht gewinnt, reicht Borussia definitiv ein Unentschieden. Allerdings, das hatten wir jetzt auch im Nachgang an das Donetsk-Spiel schon angesprochen hier im Pfostenbruch. Und zwar ist die Tabelle ja auch ein bisschen trügerisch. Inter ist sechs Punkte weg. Wir haben ein bombastisches Torverhältnis von plus zehn. Aber am Ende... Entscheidet nun mal bei Punktgleichheit in der Champions League der direkte Vergleich. Und Inter würden zwei Siege und zwei Borussia-Pleiten reichen. Fabian, du hattest eben schon kurz über Inter gesprochen, als du Nico Elvedi ansprachest, der es ja dann wie im Hinspiel im San Siro wieder mit Romelu Lukaku maßgeblich zu tun bekommt. Immer mal wieder ist Inter am Schwächeln, jetzt haben sie aber 3-0 gegen ein starkes Sassuolo gewonnen am Wochenende. So ein bisschen ist die Mannschaft eine Wundertüte, oder?
2: Ja, so ein bisschen sind sie dieses Jahr auf jeden Fall eine Wundertüte. Sie sind natürlich auch stark abhängig von Romelu Lukaku. Das Spiel ist genau auf ihn zugeschnitten. Es ist auch darauf zugeschnitten, dass sie, dass Romelu Lukaku auch für Lautaro Martinez immer wieder Räume frei macht. Ähm, da vorne den Ball erstmal festmacht, bewegt und ähm, dann, äh, ja, dann, dann sehen sie. Also es ist so ein bisschen so, naja, wir stehen erstmal hinten stabil und vorne hilft Romelu Lukaku. Ähm, das ist, ähm, es, ist ziemlich, es ist eigentlich recht ausrechenbar, wenn Romelu Lukaku nicht so stark wäre, wäre das auch ein relativ schwaches Spiel. Aber natürlich, äh, Inter immer wieder gefährlich, haben natürlich auch, es ähm, gehört zur ganzen Wahrheit auch dazu, auch gefährliche Außenbahnspieler, ähm, haben immer wieder Spiele, in denen sie ähm, auch die absoluten Top-Mannschaften ähm, in Europa ähm, schlagen können. Und ähm, das haben sie auch immer mal wieder gezeigt. Äh, dann haben sie aber wieder so ein paar Dinge drin, ein paar Spiele, wo es nicht so optimal läuft, wo es wo sie ihren Fußball nicht auf den Platz bekommen, wo sie hinten in der Defensive vor allem auch Schwächen zeigen. Und das sollte ja eigentlich die Basis ihres Erfolgs sein. Ja, und das ist die Chance für Borussia, ganz klar. Also ähm, Inter wird, äh, wird das Spiel machen müssen. Inter steht unter Druck. Inter muss das Spiel gewinnen, wenn sie noch eine Chance haben wollen. Sie haben die Chance. Demnach ähm, ist der Druck auf jeden Fall da für Inter für Borussia können sich aber daraus gute Chancen auch nach vorne ergeben, im Hinspiel war das ja auch schon der Fall, da haben sie ja auch dann nach Kontersituationen die zwei, drei Chancen bekommen, im Rückspiel könnten es vielleicht die ein oder andere Chance mehr werden. Borussia ist jetzt etwas stärker, etwas gefestigter. Natürlich mit mehr Selbstvertrauen ausgestattet nach den Spielen gegen Real, nach den beiden Spielen gegen Donetsk. Und man weiß, dass Borussia zu Hause zu allem in der Lage ist. Und ich blicke dem Spiel erstmal grundsätzlich
0: optimistisch entgegen. Lisa, wenn wir vielleicht noch mal auf Inter zu sprechen kommen, die ja im Hinspiel eigentlich 60 Minuten lang die klar überlegende Mannschaft waren ja. gegen Borussia. Nichtsdestotrotz, danach hatte Borussia dann sogar den, den Sieg ähm, auf dem Fuß, äh, letztendlich nach diesem Zaubertor von Jonas Hofmann, nach diesem Wahnsinnspass dort aus äh, dem Mittelfeld. Was für Rückschlüsse kann man vielleicht aus dem Hinspiel ziehen? Ähm, wo glaubst du, kann Borussia Inter am ehesten Veto Tun oder über welche Mannschaftsteile.
3: Ich glaube gerade, das hat auch das Hinspiel gezeigt, dass wenn Borussia schnell spielt, diese direkten Pässe, auch wie du gesagt hast, ich glaube von Neuhaus auf Hofmann war dieser Weltklasse passt, wenn du halt diese Pässe spielst in diese Schnittstelle und Gladbach dann auch sogar eine Überzahl ist, dass du dann extrem inter wehtun kannst. Also das heißt ein schnelles Umschaltspiel, ein schnelles Kontorspiel, was wir durchaus mit unseren Spielern sehr gut beherrschen und was sich da auch schon angedeutet hat, was sich aber auch vor allen Dingen auch gegen Real Madrid auch schon angedeutet hat, dass wenn es schnell geht, dass wir dann auch äh, Real Madrid wehtun können und das können wir dann definitiv auch Inter Mailand. Deshalb glaube ich, dass man gerade durch diese schnellen Angriffe und über die Außen dann vielleicht auch Inter da extrem wehtun kann. Also durchaus mal gerne Inter Mailand kommen lassen und dann schnelle Ballgewinne um, und dann ab nach vorne, so wie aus guten alten Zeiten man das von der Fohlenelf auch irgendwie kennt.
0: Ja, man hat ja auch das Gefühl, finde ich, in dieser Champions League-Saison, gerade bei den namhaften Gegnern, wo wir uns dann so gut präsentieren, dass äh, dass der Mannschaft vielleicht sogar noch ein bisschen besser liegt. Also wenn es dann eben nicht gegen eine destruktiv agierende Mannschaft geht, sondern wenn man im Prinzip ja auch so ein bisschen ähm, ja über das Konterspiel zum Erfolg kommen kann, über, über ähm, wenige Kontakte nach vorne kommen kann. Vielleicht ist genau das eine Chance gegen Inter jetzt am Dienstagabend ab 21 Uhr. Fabian, wenn wir schon mal weiterschauen, ich bin da eigentlich kein großer Freund von, jetzt schon zu sagen, ah, hier, da könnte was ganz Großes entstehen und vielleicht stehen wir in drei Tagen schon als Achtelfinalist der Champions League fest. Aber natürlich macht, kann man sich davon nicht frei machen, auch schon mal ein bisschen weiter zu spinnen. Das machen ja Fußballfans eigentlich generell, dass man auch ein bisschen träumt. Und du hast jetzt schon mal geschaut, wer denn mögliche Gegner sind, im Achtelfinale. Also ähm, hau mal einen raus.
2: Ja, ich habe mir, hab mir die Lage in der Champions League natürlich immer ganz genau angeschaut. Ähm, ja, ähm, schauen wir jetzt erstmal das Spiel gegen Inter an. Äh, wenn wir grundsätzlich da optimistisch sind, Borussia hat da nichts zu verlieren. Das ist vielleicht das, das Positivste überhaupt an dem Spiel, dass Borussia ähm, ja da nichts, nichts zu verlieren hat, nichts mehr verlieren kann ähm, wenn wir vor allem mal darauf schauen, äh, nach aktuellem Stand, wenn Borussia es dann aber nur äh, irgendwie auf Platz 2 schaffen würde. Ähm, aktuell könnte man es dann natürlich mit dem eigenen Gruppensieger nicht zu tun bekommen. Ähm, dann ähm, wären da immer noch äh, Dortmund und Bayern, die man auch im Achtelfinale nicht bekommen kann. Ja, und dann hätten wir da fünf Teams aktuell, die auf Platz 1 stehen. Und das sind natürlich die ganz großen Namen des europäischen Fußballs. Viermal England und einmal Spanien, Barcelona... Manchester United, Manchester City, Liverpool und äh, der FC Chelsea. Ja, Lisa, was wäre
3: dein Favorit? Ich hatte es eigentlich bei der Auslosung schon gehofft, dass wir auf Liverpool treffen. Das wäre für mich äh, nochmal so ein Traumlos, äh, ein Spiel, was ich unbedingt eigentlich mal sehen wollen würde. Deswegen hoffe ich tatsächlich, dass es mal zu der Begegnung mit Liverpool kommt. Und ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, ähm, wenn, das, wenn das zustande käme ansonsten, ja, kein Barcelona, aber gerne einen englischen Verein. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, ähm, ja, dass wir in der Champions League mal gegen einen englischen Verein ran, äh, ran dürfen. Und vor allen Dingen kein Manchester City, das haben wir jetzt auch schon äh, genug gehabt. Und ähm, eine unangenehme Truppe. Also ich bleibe bei Liverpool.
0: Ja, ich bin auch immer ein Fan davon, irgendwie dann doch ein bisschen Varianzen drin zu haben. Und äh, Man City war jetzt äh, bei zwei von drei Champions-League-Gruppenphasen in der Gruppe von Borussia. Insofern muss ich das auch nicht haben. Aber Stand jetzt sind wir ja sogar Gruppenerster. Also dann gäbe es ja nochmal ganz andere Möglichkeiten in einem Achtelfinale. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir das im Nachgang an äh, das Spiel gegen Inter Mailand weiter thematisieren können. Dann vielleicht auch äh, schon mit Fakten untermauern können, weil Borussia zu dem Zeitpunkt dann schon fix war. Weiter ist. Das ist so unser Wunsch für die nächste Woche. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt einen Haken gemacht hinter äh, die Lage der Liga, hinter die Champions League und wie wir es dann einmal im Monat auch machen, schauen wir natürlich auch, was so in den U-Mannschaften geht von Borussia. Das ist aber jetzt eigentlich ganz, ganz schnell erzählt, Fabian. Ähm, die U23 im Mittelfeld hat jetzt ähm, ja nicht ganz so gut gepunktet in der Regionalliga West. Die U19 spielt gar nicht seit dem neuen Lockdown. Klär uns mal auf, was habe ich sonst vergessen?
2: Ja, die U19 nach wie vor nur zwei Spiele in diesem, in diesem Jahr. Der Jugendfußball natürlich auch stark von der Corona-Pandemie jetzt getroffen, von, von den Beschränkungen. Die U23, die ja selber einige Fälle zu beklagen hatte und ähm, einige ähm, Wochen dann auch pausieren musste, hat jetzt äh, nach, der, nach der Pause, nachdem es dann wieder weiterging, seitdem fünf Spiele absolviert, fünf Punkte geholt. Ja, steht aktuell im Mittelfeld. Gestern immerhin 0-0 zu -0 gegen äh, Fortuna Köln erkämpft. Ähm, sicherlich ein, ein Ergebnis, mit dem man gut leben kann. Da vielleicht noch mal erwähnenswert, dass mit Jordan Bayer und Andreas Paulsen auch zwei Spieler, in der Startformation standen, die durchaus auch ähm, bei der ersten Mannschaft unter Vertrag stehen. Jordan Bayer, den viele vielleicht noch, doch dann das eine oder andere Mal häufiger ähm, auch bei der ersten Mannschaft dieses Jahr gesehen hätten. Und Andreas Paulsen, über den hatten wir ja auch schon kurz gesprochen, als er dann ähm, am, ähm, ja, unter der Woche gegen Donetsk äh, das erste Mal wieder im Kader der Profis auch stand.
3: Ich bin ja auch so ein kleiner Regionalliga-West-Experte. Ich weiß nicht, ob ich das hier unterbringen darf, aber mein ja, Freund, er spielt, ja auch, er spielt ja auch in der Regionalliga West. Ne? Und ich sehe gerade, es ist nur ein Punkt, also Wegbeck-Beg, Weg, nur ein Punkt Rückstand auf Gladbach 2. Also das hätte ich vor der Saison auch nicht gedacht, muss ich da mal dazu sagen.
0: Ich wollte genau das gerade ansprechen und zwar <lacht> habe ich gesehen, wenn man wenn man deinen Namen googelt, dass da auch viele Interviews mit Wegbeck Beek zum Beispiel auftauchen und dementsprechend hat es mich interessiert, welche Verbindung du zur Regionalliga yeah. West hast. Ähm, inwiefern ist generell die Regionalliga West, jetzt auch abseits von deinem Freund, inwiefern ist das äh, auch so ein Thema? Weil es gibt ja schon den ein oder anderen, ich will jetzt nicht sagen Dorfverein, aber ich finde in den Regionalligen mhm. immer ganz spannend, dass es eben sehr kleine Vereine gibt, wie auch Strahlen, da wo, wo der Kurt spielt oder auch, mhm. äh, ich glaube, Duisburg-Homberg, die dann da mit den Zweitvertretungen äh, der, der, der Bundesliga-Clubs agieren oder gegeneinander agieren. Inwiefern blickst du aktuell so auf diese höchste Amateurliga, die ja auch dann teilweise zumindest zum Beispiel im Nordosten, da wird ja gar nicht gespielt, auch von den Entscheidungen der Politik aktuell abhängig ist.
3: Ja, also ich muss sagen, die Regionalliga West finde ich tatsächlich auch die attraktivste von allen Regionalligen, wenn man mal sieht, was für namhafte ähm Mannschaften da spielen. Ne? Allein jetzt mit Rot-Weiß-Esten, äh, jetzt Münster als Absteiger. Du hast ähm, Oberhausen, Alemannia Aachen. Also wenn man die Namen hört, das ist schon ein Wahnsinn. Ähm, ich finde es aber immer super interessant, die Regionalliga West, weil, wie du sagst, es tummeln sich halt eigentlich Profivereine und dann halt auch diese Dorfvereine, da gehört Weg, Weg, Weg auch dazu, die das alles nicht als Profis machen. Das ist schon interessant und ich mag so diesen Fußball. Also ich gucke mir gerne die Spiele an, weil es irgendwie noch so ein bisschen dieser alte Fußball ist, den man natürlich in der Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga irgendwie nicht mehr so hat, wo man ja auch viele, dann auch viele Fans sagen, es ist nicht mehr mein Fußball, aber Regionalliga West, das ist irgendwie noch Fußball und deswegen äh, schaue ich das schon sehr gerne und ähm, ist natürlich im Moment schwierig, ich hätte nicht gedacht, dass die Regionalliga West weiterspielt ich bin jetzt aber auch nicht unbedingt ein Befürworter davon. Allerdings, ich habe eben die Namen angesprochen, wenn du halt so Vereine wie Rotweiß weiß essen und so hast, die das wirklich als Profis machen und davon auch abhängig sind, dass weiter gespielt wird, dann kann man das auch durchaus verstehen.
0: Ja genau, darauf zielte meine Frage auch ab, weil weil ich habe auch den Eindruck, dass es super schwer ist, sich da eine ähm, finale Meinung zu bilden. Du hast eben nämlich Vereine, wie du ansprichst, die komplett unter Profibedingungen arbeiten und dann hast du eben Vereine, für die wirklich ähm, ja, der der Samstag oder der Sonntag ähm, vor vor eigenen Fans, äh, vor vielleicht dann auch noch Gästefans, wenn irgendwie alle Alemannia Aachen kommt oder Rot-Weiß Essen, der wirklich äh, unfassbar oder essentiell wichtig ist dann auch für, für die heimischen Kassen. Ne? Also Stichwort äh, TV-Geld ist da ja, ja nicht existent fast.
3: Nee, und das ist ja auch das, was ich ähm, nicht so gut finde, gerade gerade, ähm ich sage mal zum Beispiel für Weg, Big wenn da so, so Spiele wie gegen Alemannia Aachen, da kommen dann eigentlich 1.000, 2.000 Fans auch ins Stadion. Das fehlt natürlich auch. Und ich finde es auch ein bisschen risikoreich, weil viele gehen natürlich auch arbeiten. Und wenn das dann dieser ganze Spielbetrieb weitergeführt wird, also es sind unglaublich viele Kontakte, die dadurch auch zustande kommen. Ähm, pff, also ich bin ehrlich gesagt nicht ein Befürworter davon, dass weitergespielt wird, weil eigentlich viele Vereine auch auf die Zuschauereinnahmen... Ähm, ja, die sind davon abhängig und dass man es das jetzt so durchdrückt irgendwie. Die anderen Regionalligen haben sich auch dafür entschieden, erstmal zu unterbrechen, was ich, glaube ich, auch sinnvoller finde.
0: So, jetzt haben wir schon einiges auch über dich erfahren. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr erfahren, denn äh, Dobby, wie eben angekündigt, hat ein paar Fragen vorbereitet. Ähm, erstmal gibt es jetzt noch Dobbys Meinung zur aktuellen Lage, also nicht nur zum Spiel gegen Schalke, sondern eingebunden in die ganzen Champions-League-Wochen. Wir hören erstmal rein und dann gibt es die speziellen Dobby-Fragen für dich. Dob, 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 dob.
1: Was für eine interessante Konstellation bisher, wie man sieht. Ja, jetzt anscheinend sind wir doch wieder richtig auch zu Hause in der Bundesliga angekommen. Obwohl ich sagen muss, gegen Schalke ja beim 4-1-Sieg in der ersten Halbzeit, wir haben zwar das 1-0 gemacht, aber die ersten ja, 20 Minuten kamen wir nicht so ins Spiel und Schalke hat auch verdient den Ausgleich sofort gemacht. Zum Glück haben wir aber dann immer versucht weiter, was ja unsere Mentalität ist, nach vorne zu spielen. Und auch äh, sind dann dadurch auch vor der Halbzeit noch belohnt worden und mit 2-1 in die Kabine gegangen. Sonst hätte das vielleicht auch ganz anders klappen können. Aber in der zweiten Halbzeit hat man doch echt die Qualität gesehen, die wir haben. Und auch gegenüber verunsichteter Schalker, wo man sagen muss, dass er nachher mit 4 zu 1 absolut verdient oder von der Höhe in Ordnung war. Für mich Spieler des Spiels gegen Schalke war für mich Florian Neuhaus. Der ist so stark, der Junge. Wenn der jetzt noch ein bisschen, ja, seine, seine, manchmal seine, seine Fehler, seine Fehlpässe abstellt... Ich glaube, da haben wir noch richtig viel Freude an den Jungen. Ja, mit Blick jetzt muss man sehen, Anschluss nach oben auf jeden Fall war auch geil, dass Dortmund da verloren hat gegen, gegen unseren komischen Nachbarn da aus, aus Ölle. Aber besonders freue ich mich natürlich verdammt normal auf den Dienstag gegen Büchsenwurf Mailand mit Blick auf die ganzen Corona-Verluste durch die, durch die Einnahmen, fehlende Einnahmen in der Krise muss man sagen, ey, ist das absolute Bonus, wenn wir das erreichen und da noch ein paar Millionen kassieren, weil man da wirklich gut kassieren kann. Lasst uns alle zusammen die Daumen drücken und dann singen wir einfach weiter, immer weiter. Auf, auf, auf in die Champions League und nach jedem Sieg singen wir das Lied. Ich hoffe, wir können das alle am Dienstag singen. Ey, Das wäre so geil, wenn wir in die Endrunde kommen, im Achtelfinale. Hammer, das hat uns keiner zugetraut. In diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörern vom Pfostenbruch einen wunderschönen Start in der Woche. Haut rein und Daumen drücken, Daumen drücken für Dienstag.
0: Ja, Lisa, wie du vielleicht schon äh, den Ausführungen von Dobby entnehmen konntest, es ist nicht gerade seine Stärke, sich sehr kurz zu fassen. Dementsprechend erwartet dich jetzt keine Hot-Button-Runde bei den Fragen. Aber ich hoffe, du bist trotzdem bereit.
3: Ich hoffe es. Ich bin bereit, ja.
0: Alles klar, dann drücke ich mal die erste Frage ab. Äh, zur Erklärung, ich äh, spiele die Fragen jetzt hier über meine Cardwall ab, ähm, da Dobby es leider nicht äh, schaffen konnte, in diesen Zoom-Call äh, zu gelangen. Warum auch immer, es gab da technische Schwierigkeiten, aber Dobby ist quasi virtuell bei uns und jetzt gibt es die erste Frage.
1: Dobbys Aufgabe, den Gast natürlich versuchen immer vorzustellen, dann spielen wir das mal jetzt mit Lisa Tellers runter. Lisa Tellers, Radiomoderatorin, wie ihr schon mitbekommen habt, bei 90.1 München Gladbach. Und sie ist aber auch in der Sportschau aktiv. Ja, Lisa, dazu auch gleich die erste Frage schon mal, bevor ich daher weitergehe. Was genau machst du denn bei der Sportschau?
3: Bei der Sportschau bin ich hauptsächlich in der Redaktion tätig. Das heißt, für die Sportschau-Sendung am Samstag und am Sonntag. Das heißt, ähm, bei uns dreht sich eigentlich alles dann um die Bundesliga-Konferenz an dem Samstag zum Beispiel. Ähm, da bin ich halt hauptsächlich auch für Inhalt zuständig, das heißt, ich überblicke da immer die ganzen Spiele, das sind ja dann doch immer ein paar an so einem Samstag, habe vor allen Dingen auch Social Media im Blick und bin da immer im engen Austausch mit ähm, Redaktion und Moderator, dass wir da ähm, ja immer alles im Blick haben, so ein bisschen der Supervisor, könnte man äh, sagen, der äh, immer versucht, alle Geschehnisse im Blick zu haben und dann Vielleicht auch, wenn irgendwas passiert, den Kommentatoren ähm, weitere Hintergrundinfos zu liefern. Ja, also Supervisor trifft es vielleicht ganz gut.
0: Inwiefern ähm, spielt die aktuelle Lage da eine Rolle? Also bist du auch irgendwie im Homeoffice oder geht das nicht?
3: Äh, bei uns? Nee, in, in, Köln, in Köln wird die Sportschau produziert. Beim WDR läuft das tatsächlich nicht im Homeoffice. Ich bin da noch vor Ort. Es ist natürlich auch alles ein bisschen reduziert worden. Also viele Kollegen sind im Homeoffice, allerdings die Samstagssendung oder auch die Sonntagssendung, das geht nicht wirklich gut äh, aus dem Homeoffice. Ähm, ich sitze jetzt zum Beispiel auch in einem anderen Raum, in einem größeren Raum mit Maskenpflicht und allem. Ähm, ansonsten relativ normal, würde ich sagen, wie sonst auch. Halt eben die üblichen Sachen wie jetzt Maskenpflicht oder auch mit Trennwänden wird da gearbeitet.
0: Alles klar, dann hören wir jetzt mal in die zweite Frage rein. Und ich weiß wirklich nicht, was Dobby fragen wird. Also ich drücke hier einfach blind auf den Knopf. <lacht>
1: Okay, und dann weiß ich ja, du bist seit deiner Geburt Borussia-Fan, hast gleich einen Gladbach-Stramplein gekriegt. Und ich glaube, von uns dreien bist du, Lisa, sogar die, die, die am längsten Mitglied ist. Du hast, glaube ich, bis seit der Geburt auch Mitglied bei Gladbach. Warst du das erste Mal mit fünf, sechs Jahren im Stadion auf dem Bökelberg. Jetzt dazu die Frage, was genau, kannst du dich erinnern, was war das Schönste da am Bökelberg, was dir in Gedächtnis geblieben sind, was ja geprägt hat?
3: Ja, also ich war äh, mit sieben Jahren das erste Mal auf dem Bökelberg, also noch recht jung. Ich hatte immer die äh, wunderbare Jeverkappe auf und mein Ari van Lent-Trikot an. Ich muss sagen, ich habe äh, generell schlechte Erinnerungen und kann mich immer sehr schlecht an irgendwas zurückerinnern. Aber ähm, an was ich mich immer ganz gerne zurückerinnere, ähm, am Bökelberg war immer so ein, so ein Zelt, wo sich nach dem Spiel dann auch immer die Spieler, Verantwortliche, da auch manche Sponsoren äh, getroffen haben und weil ich ähm, anscheinend als Mädchen äh, auch so ein bisschen den süß, äh, süß, Süßigkeitsfaktor hört sich komisch an. Äh, auf jeden Fall fanden mich, glaube ich, immer alle ganz äh, süß und äh, dann durfte ich da auch mal mit ins Zelt rein und ähm, habe dann auch immer engen Kontakt zu den damaligen Spielern gehabt. Unter anderem zum Beispiel auch zu Toni Polzer, der da verantwortlich noch war bei Borussia und der hat mich immer Zuckerschneckchen genannt. Ganz begeistert von mir. Das ist ja sensationell. Ja, und auf dem Arm von Igor Demo habe ich auch äh, oft gehangen und habe mit ihm auch Fotos. Also das war so, das waren noch so die guten alten Zeiten, da war das alles auch noch ein bisschen nahbarer. Da erinnere ich mich tatsächlich immer noch gerne dran zurück. Oder auch mit Max Eberl, der damals dann noch Spieler war, äh, habe ich auch jetzt letztens noch ein Foto gefunden. Also daran erinnere ich mich immer nach dem Spiel, die äh, Zusammenkünfte da mit Spielern Verantwortlichen, ja.
0: Irgendwie erinnert man sich an so wenig sportliche Dinge, aber an so viel Brimborium drumherum. Und das, äh, finde ich, ist generell etwas, ähm, wenn, ich, wenn ich an die Bökelberg-Zeit zurückdenke, habe ich auch mit Fabian schon häufiger drüber gesprochen. Es ist irgendwie, es war so ein bisschen anarchischer alles, nahbarer. ne?
3: Voll, also ähm, das äh, daran nenne ich mich auch immer gerne zurück. Und das war auch an der Anfangszeit im Borussia-Park noch so ein, auch noch, ähm, aber es ist natürlich echt immer so ein bisschen als auf der Strecke geblieben und verloren gegangen, also dass du da, dass die Spieler da halt frei rumliefen, zum Beispiel äh, auf dem Gelände oder auch danach in diesem Zelt, das ist halt heute irgendwie nicht mehr wirklich denkbar, ne? und ja, das vermisst man dann doch schon so ein bisschen, aber das war auch das, was du sagst, das Schöne, daran erinnert man sich immer an die sportlichen Ereignisse nicht immer unbedingt gerne, ähm, aber das ist so dieses, ja, wenn man in dieser Zeit äh, Fan geworden ist oder Fan war, dann ist das schon was Schönes.
0: Fabian, äh, Bökelberg, was ist deine erste Verbindung, wenn ich dich jetzt einfach mal ins Blaue hinausfrage?
2: Meine erste Verbindung, äh, ja, diese, diese unglaubliche und unbeschreibliche Atmosphäre eigentlich, was man ja heute, wenn man in die Bundesliga schaut, äh, mit diesen drei Stehplatzrängen, äh, diesen super steilen Rängen ähm, gar nicht mehr kennt. Was mir als Kind im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ich äh, von 90 Minuten maximal 40 was gesehen habe, weil mein Vater mich dann irgendwann nicht mehr auf den Schultern tragen konnte. Ähm, so, das, das ist halt, das gehört halt auch irgendwie dazu. Ähm, ja, heute ähm, keine Ahnung, heute ist es ein bisschen anders. Wenn man jetzt Fan von Borussia wird, äh, gehört das sicherlich nicht dazu. Ähm, ja, ähm, ganz ganz spannend auf jeden Fall, spannende spannende Zeit. Ähm, man ist so ein bisschen zwischen, natürlich, immer, wenn man zurückdenkt, irgendwie so ein bisschen zwischen Wehmut und ähm, ja, und doch Freude, wie viel auch vorwärts gegangen ist bei Borussia, weil ich glaube, es ist auch allen klar, äh, wäre Borussia am Bökelberg geblieben oder ähm, ja, hätte man kein neues Stadion gebaut, äh, dann weiß man auch heute, dass Borussia äh, mit Sicherheit nicht dastehen würde, würde,
0: wo sie heute steht. Genau, ich denke, da kann man einen Punkt hintermachen und ich würde dann jetzt Dobby und Frage 3 abdrücken.
1: Du bist ja auch gebürtige Münch, München-Gladbacherin, hast dann ein Praktikum bei Radio 90.1 gemacht und bist dann ja, zum Job geblieben, oder vom, vom Praktikum zum Job. Und man muss sagen, bei dir gleich machst, hast du auch durch deine Liebe zu Borussia auch die Berichterstattung übernommen über, über unsere Fohlen. Und ja, soweit ich weiß, dein Lieblingsort, hast du mal gesagt, zumindest im Sommer und im Frühling ist bei dir der bunte Garten und wat empfehlen ist Schloss reit. Dazu die Frage noch. Ja, erzähl mal ein bisschen was über die Orte für die alle, die die Gladbach nicht so gut kennen und die nur die Borussia und den Borussia Park sozusagen kennen.
3: Mein Lieblingsort ist ja immer, ist eigentlich immer noch der Borussia-Park. Das ist so. Ähm, ich muss da jetzt kurz reingrätschen, äh, sonst kriege ich nachher Ärger. Ich bin jetzt tatsächlich nicht gebürtige Mönchengladbacherin, sondern Heinsbergerin. Aber es ist ja quasi fast Mönchengladbach. Es liegt ja direkt an der Grenze. und ähm ja, dann bin ich äh, ja irgendwann auch durch die Arbeit halt immer mehr mit Gladbach vernetzt gewesen. Und man hört ja auch immer aus Freundeskreisen und von anderen, ah, Gladbach, so hässlich, was will man denn in dieser Stadt? Und ah da gibt es ja eigentlich nur den Borussia-Park, aber es gibt echt äh, viele schöne Orte, zum Beispiel Schloss Reit oder Schloss Wickrad haben wir ja und Schloss Diek ist auch direkt in der Nähe, also es gibt auch viel grün, bunter Garten ist also ne, ja, mitten in der Stadt sozusagen ein riesiger Garten- oder Parkbereich und ähm, ja, ich, äh, ich würde Ihnen mal empfehlen, schaut euch mal äh, außerhalb vom Borussia-Park in münchen rum und ihr werdet euch wundern, es gibt doch tatsächlich auch ein paar schöne Ecken in dieser Stadt und ähm, man muss nicht immer nur das Schlechte sehen.
0: Ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall auf den Tag, wenn ich Mönchengladbach mal wieder richtig erkunden kann, außerhalb der Pandemie, vielleicht mit einem äh, Stadionbesuch versehen. Also ich denke, das ist unser Auftrag, den werden wir wahrnehmen. Und wir hören dann Sehr jetzt, gut. was äh, Dobby außerdem noch so auf der Seele brennt.
1: Was war in Sachen Borussia Mönchengladbach für dich, liebe Lisa? Dein bestes, besonderes Erlebnis mit Borussia? Ja, kannst auch gleichzeitig dazu dann noch beantworten. Dein interessantestes und aufregendes Interview und vor allen Dingen mit wem? Und wieso dann direkt eher?
3: Okay, viele Fragen. Ich starte mit der ersten. Ich kann es total äh, schlecht beantworten, denn es gibt tatsächlich mehrere Sachen. Ähm, ich glaube, jeder Borussia-Fan wird mir zustimmen, wenn ich sage, dass die, das Relegationsspiel gegen Bochum eines der größten Momente war. Auch wenn es nicht sportlich die größten Momente war, aber von den Emotionen und von dem, was im Stadion abging, war das schon Wahnsinn. Ähm, ich kriege da auch immer noch Gänsehaut. Wenn ich, mir immer, ich kann mir das noch 800 Mal anschauen, äh, wie der Kommentator das dann kommentiert. Und ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Und ich muss sagen, ähm, das erste Champions-League-Spiel von Borussia, was dann ähm, quasi in der übernächsten Saison war, ähm, das war auch ein Highlight. Da habe hab ich auch tatsächlich Gänsehaut. Alexander Ring war es tatsächlich, der das Tor gemacht hat. 1 zu 0. Und ich, als ich die Champions League-Kümne gehört habe, muss ich sagen, hatte ich auch Gänsehaut. Also es war auch ein toller Moment. Ich muss aber auch sagen, dass die Spiele gegen Bayern München in der jüngsten Vergangenheit auch immer ein Highlight waren, weil wir die ja dann doch das eine oder andere Mal an die Wand gespielt haben. Da gibt es viele tolle Momente. Oder Barcelona im heimischen Borussia-Park, auch das ist ein toller Moment gewesen. Also es haben sich tatsächlich ein paar schöne Momente in den vergangenen Jahren dann bei mir eingebrannt. Ähm, und wenn wir aufs Interview gehen oder auf spannende Begegnungen, also ich muss sagen, dass ich das Interview, ich hatte ein längeres Interview mit Christoph Kramer, dass mir das immer sehr gut in Erinnerung bleibt, weil ich ihn einfach als Typ total toll finde und Einfach, weil er auch manchmal so ein bisschen anders denkend ist und auch gerne seine Meinung sagt und ähm, auch schon mal eine andere Haltung hat. Das fand ich sehr interessant mit ihm und es hat einfach Spaß gemacht, weil man aus ihm auch mal ein bisschen mehr rauskriegt als ähm, aus den, ich sag mal, Standard-Fußballspielern, der dann oft gerne so Standard-Antworten gibt. Äh, Christoph Kramer ist da ein bisschen anders und... Ähm, ja, es war sehr persönlich und auch oft sehr witzig. Also das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das würde ich jetzt so mal auf die Nummer eins, glaube ich, setzen.
2: Ja, das ist jetzt in unserer Podcast-Historie schon das zweite fette Kompliment an Christoph Kramer. Auch Yannick Sorgatz hat Christoph Kramer ebenso wie du gelobt für äh, die Interviews mit ihm. Ja, Dobby hat noch ein paar mehr Fragen, oder Kevin?
0: Ganz genau. Drei sind es noch. Ich mache direkt weiter und drücke ab Frage fünf von Dobby.
1: Fährst du als Berichterstatterin hin und wieder denn nochmal auswärts zu den Spielen, wenn Borussia spielt? Und wenn du auswärts spielen solltest oder fährst nicht spielen, wenn du auswärts fährst, ja, wohl würdest du gerne mal äh, mit der Borussia oder am liebsten Mädchenstadion würdest du gerne in, in Angriff nehmen, um Borussia da spielen zu sehen?
3: Ja, also ab und zu fahre ich auch mit zu auswärtsspielen. Ich war ja auch in der Europa League unterwegs, war ja auch in Istanbul. Diese Saison wäre ich natürlich, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, auch zu dem einen oder anderen Champions League Auswärtsspiel gewesen. Und da hatte ich mir eigentlich ein Spiel ausgemalt, das, ist, das habe ich auch schon mal gesagt, gegen Liverpool. Das ist so mein großer Traum, wo ich einmal mit Borussia gerne hin wollen würde. Also das wäre so das, was ich nochmal erleben möchte. Und ansonsten bin ich auch immer hin und wieder mal mit zu so Auswärtsspielen äh, gefahren. Aber ja, klar, das würde mich auf jeden Fall mal reizen nach England.
0: Also Istanbul meintest du in der vergangenen Saison, Basakşehir. Genau, in ja. der
3: vergangenen Saison gegen Basakşehir, ja.
0: Okay, das war jetzt auch nicht die, die glorreichste nee. Leistung von Borussia, aber das sieht ja diese Saison besser aus. Und wir hören mal rein, worauf die nächste Frage abzielt.
1: Sechste Frage, Lisa. Was möchtest du gerne mal berichten über Borussia? Jetzt einfach mal geträumt, wenn du ein bisschen an der Zeit drehen könntest, was willst du berichten, was willst du für eine Schlagzeile über Borussia sagen?
3: Borussia Mönchengladbach wird deutscher Meister. Das würde ich tatsächlich gerne mal lesen und ich würde tatsächlich gerne äh, diese Feier in, in Gladbach äh, miterleben. Mit allem drum und dran, Autokurse und hast du nicht gesehen. Also wenn ich das irgendwann mal erleben dürfte und könnte, dann ähm, glaube ich, wäre ich ziemlich glücklich. Ich glaube, realistischer wäre vielleicht der DFB-Pokal irgendwann. Das sagt Max Eber ja auch immer. Aber die deutsche Meisterschaft, das wäre doch schon ein Highlight.
0: Ja, und mit der Meisterschaft können sie aber ähm, auch noch so lange warten, äh, ja, bis die Pandemie vorbei ist. Also ich Bitte. glaube, das Allerschlimmste wäre. Aber es wäre auch so ein bisschen Borussia-like. Man gewinnt in dieser Saison den Pokal und zu dem Zeitpunkt äh, dürfen noch keine Fans ins Olympiastadion irgendwie im Mai. <lacht>
3: <lacht> Recht hast du. Wäre ein bisschen typisch irgendwie, ne?
0: Naja, dann fragen wir mal Dobby, was er sonst noch so auf der Leber hat. Letzte Frage, Frage 7. Typisch Dobby-Style. Das hat er dazu geschrieben. Ich habe... Irgendwie schon ja fast ein ich bisschen Angst. Angst. Ja, ich auch. Aber ich drücke jetzt einfach drauf. Komm.
1: Letzte Frage und die geht äh, ein bisschen dieser in Richtung deines Instagram-Accounts. Da sieht man bei dir zum Beispiel, äh, du bist ja sehr, sehr modebewusst. Und die Frage, ja, die, die stelle ich dir jetzt einfach. Sieht man bei dir mal bald, äh, sieht man dich vielleicht mal mit dem Kanal auf YouTube, so aller Bibi-Beauty-Channel? Beauty so nach dem Motto, jetzt gibt es hier Lisas Fohlen Channel. Das wäre mal ganz geil. Du weißt ja nicht, vielleicht hast du ja eine Idee oder Pläne in dieser Richtung, dass du deinen eigenen Kanal machst.
3: Ja, sehr geil. Also ich, Beautys, äh, Lisas Beauty Palace wird es nicht geben. Äh, nee, da kann ich euch schon mal äh, äh, kann ich euch schon mal ähm, Entwarnung geben. Vielleicht mal irgendwie so. Ich hatte immer mal überlegt, äh, so ein. Podcast auch mal zu starten, habe ich ja dann jetzt auch tatsächlich mal gemacht äh, während der Pandemie. Ähm, aber ich muss sagen, mir fehlt da tatsächlich ein bisschen die Zeit zu. Das ist ja tatsächlich oft aufwendiger, als man denkt. So ein YouTube-Channel oder generell auch Podcasts äh, sind ja aufwendig, könnt ihr mir wahrscheinlich zustimmen. Das denkt man ja am Anfang gar nicht, wenn man die dann startet. Vielleicht, ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwann die Zeit dazu finde, vielleicht wird es dann äh, auch mal irgendwas über Borussia, Fohlen und Lisa Geben.
0: Alles klar, ich habe gerade nochmal fix äh, gebrainstormt, ähm, wenn, ich weiß gar nicht, wie sie richtig halt, äh, Bibi's Beauty Palace. Also man könnte hier einfach ja. äh, das, das zweite B auch ähm, zu einem Borussia machen, ne? also statt Beauty Borussia Palace. Also das wäre vielleicht was. Lisas Borussia Palace. Insofern. Mein
3: Gott, gute kreative Idee, das sollte ich bemerken. Ganz sicher. genau.
0: Und dann genau möchte ich in die Credits rein. Ne? Also ja, für Namensrecht an Kevin abgefunden. <lacht> 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 richtig. <lacht> Lisa, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine ähm, ausführlichen ähm, Ausführungen und vor allen Dingen für deine Offenheit auch gegenüber den äh, doch äh, wie immer gewollt bizarren, teilweise kuriosen Fragen von Dobby.
3: Ja, gerne doch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung auch nochmal. Vielen Dank, dass du da warst. Wir haben jetzt aber noch eine
2: Runde, die wir noch schnell durchgehen müssen. Ähm, unsere Benotung für das Schalke Spiel. Ja, jetzt haben wir das Schalke Spiel schon etwas länger abgeschlossen, aber unsere obligatorische Benotung des gesamten Auftritts. Lisa, ein letztes Wort. Wie fandest du den Auftritt von Schalke gegen Schalke in Schulnoten?
3: Für die ganze Mannschaft.
2: Ja, für die ganze Mannschaft.
3: Oh, ich glaube, ich würde eine 2- ähm, hinschreiben. Soll ja, ich auch ausfüllen warum ja. oder nee, reicht das? Nee, nee, ich, nee. ich, ich glaube,
2: das, glaub, das reicht. Ich glaube, wir werden das Spiel haben mehr ja ausführlich besprochen. Ich glaube, wir können damit schon gut was anfangen. Kevin, noch schnell deine Note hinten her.
0: Ähm, 3+, plus, eigentlich 2-, aber es war Schalke. Deshalb traue ich mich, äh, nicht ganz die 2 zu geben.
2: Ja, ich muss auch die zwei Minus geben. Ja, ja, es stimmt schon, dass es Schalke war. Es war am Ende ein 4-1. Ich habe es beim letzten Mal auch gesagt, Fußball ist am Ende ein Ergebnissport und da muss man die ein oder andere schwächere Phase verzeihen können, wenn es denn am Ende hilft, dass man vielleicht ein paar Kräfte schonen kann, dass man auch mal nicht so gut ins Spiel reinkommt. Deshalb gebe ich da auch die zwei Minus. Damit haben wir auch diese Runde abgeschlossen. Vielen lieben Dank, Lisa.
3: Gern doch.
0: Ganz genau. Und wir melden uns dann am Mittwoch wieder nach dem hoffentlich Achtelfinaleinzug in der Champions League, nach dem Spiel gegen Inter Mailand. Und äh, dich, Lisa, würden wir gerne ähm, ja, im Lauf der Saison, im Lauf einer dann langen, hoffentlich weiterhin Europapokal-intensiven Rückrunde nochmal begrüßen.
3: Gerne doch. Und war ich, ich war die erste Frau, glaube ich, in eurem Podcast, ne? Ja, ja stimmt. ganz
0: wichtig. Ähm,
2: du warst die erste Frau bei uns. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ähm, auch wir... Ähm, stehen natürlich für Gleichberechtigung äh, für gerne mehr deshalb ähm, ja ganz klar äh, ich komme wieder ganz, wichtig, ganz ganz wichtig und ähm, ich denke das war ein hervorragender Auftritt und ich glaube du hast heute allen Macho Männern gezeigt ähm, dass auch Frauen sehr 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 viel Ahnung von Fußball haben vielen vielen Dank dafür
3: ich hoffe es zumindest und ja, danke auch und dann hören wir uns sicherlich im Laufe der Saison nochmal wieder.
0: So machen wir es. Bis dahin, gute Zeit, erfolgreiche Zeit und vor allen Dingen viel Gesundheit. Mach's gut.
3: Euch auch. Danke. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: So und das war der Pfostenbruch nach dem 4-1 gegen Schalke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nach dem hoffentlich erfolgreichen Spiel gegen Inter. Bis dahin. Ciao.
1: Triumphe, Höhepunkte,
0: auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Fostenbruch.